0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in Employee Branding en Employee Engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet en dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Zo, nou, zo start het nieuwe jaar en zo zit je alweer in de laatste dagen van januari ongelofelijk hoe zo'n maand eigenlijk alweer voorbij vliegt. Dat belooft er wat voor de rest van het jaar. En nou ja, deze maand was ook wel druk, ook werktechnisch. Um, gewoon weer veel gave nieuwe dingen aan het opzetten, wat een ongelofelijke uitdaging is met alle uh, opdrachten die ook gewoon razendsnel binnenkomen de hele tijd. Het is echt bizar wat er gebeurt. En Mooi natuurlijk om te zien aan de ene kant en aan de andere kant uh, soms een tikje benauwend. Omdat je dan ja, je tijd zo ongelooflijk goed moet verdelen. Om te zorgen dat alles de nou ja, evenredige aandacht krijgt die je het wil geven. En daar zit nog wel eens een, uh, een, een flinke uitdaging voor mij. Maar nou ja weet je, um, we komen deze tijd ook wel weer goed door. En het enige waar ik heel erg naar uitkijk en ik weet niet hoe het met jou zit... maar Oh, wat verlang ik naar de lente en naar de zon op mijn gezicht kunnen voelen. Gewoon de warmte en vooral het licht. Het zijn zulke donkere dagen en dat, ja, dat, dat mis ik wel het meest, denk ik. Al zou het nu, weet ik veel, 10 graden vriezen, maar het zonnetje zou schijnen. Echt, doe maar. Dat zou zo onwijs fijn zijn. Dus, euh, nou ja, in deze donkere dagen nou ja, breng ik mijn dagen veel door met lezen... Uh, ik lees heel veel verschillend. Ik had, ik had weer een hele stapel nieuwe boeken binnen. Echt fantastische, mooie boeken. Uh, ja, heel verschillend ook over, um, over manifesteren. Uh, over gezondheid. Uh, over positief denken natuurlijk. favoriete onderwerp. Ja, allemaal dingen waar ik dan ook weer inspiratie uit haal. En ik uh, luister weer gewoon veel podcasts. Ik probeer wel elke dag nog steeds keurig met 10.000 stappen te zetten. Dus ik wandel me helemaal suf. Maar, nou ja, weet je, alles om wel gewoon ook goed gezond weer dit jaar te beginnen. En dat uh, werkt goed. En, en deze week, nou ja, eigenlijk vorige week ook wel... kwam er regelmatig wel een, een onderwerp op mijn pad. Deels door de boeken die ik lees en de podcasts die ik luister... maar ook door mensen om me heen. Uh, en dat zat dan in dit geval vooral ook in het werk. En toen dacht ik, hey, maar dit vind ik echt een superleuk onderwerp. Waar ging het namelijk over? Um, er is natuurlijk een hele discussie gaande ook... tussen um, uh, mannen en vrouwen in, in hoge posities uh, op de werkvloer. En nou ja, even los van wat ik vind van een kwotum... oh my god, ik geloof zo niet in een kwotum. Maar goed, het gaat mij om zet kwaliteit op de juiste plek. En ja, dames, als wij op die plek willen komen... dan moeten we daar wat voor doen. En ja, misschien moeten we daar iets meer voor doen dan een gemiddelde man... Um, nou ja, laat ik het zo zeggen, een gemiddelde blanke uh, middelbare man. Echt, het is bizar. Maar waar ik wel echt in geloof is dat wij als uh, vrouwen... en daar zal ik dus zo meteen ook even op terugkomen... ook wel echt iets extra's hebben toe te voegen aan die posities uh, binnen organisaties. Want waar gaat het namelijk ook deze week om... De mannen zitten vaak heel erg in de ratio en zijn heel erg van de reden en alles moet logica zijn. En vrouwen zijn vaker meer van de intuïtie en afgaan op het gevoel. En ik vond dat een hele interessante dat die van de week zo voorbij kwam, omdat ik dacht... Ja, eerlijk, sinds ik echt ben gaan ondernemen op mijn intuïtie, gaan mijn zaken echt... Als een sneltrein. Dus ik vind er iets voor te zeggen dat intuïtie welkom is in de boardroom. En ik dacht, nou, daar ga ik het nou gewoon eens even vandaag over hebben. Werken op intuïtie is namelijk goud waard. En voor de mannen die dat nog niet gebruiken, luister goed. Want ook jij kan dit. Dit is niet alleen voor vrouwen weggelegd. En het, het lastige is dat intuïtie nog voor heel veel mensen... Um, vaak een soort van vaag en zweverig onderwerp is. Um, heel vaak wordt het, uh, nou ja, ik denk wel verwant aan het spiritueels. Maar dat vind ik eigenlijk heel grappig... want er is heel veel onderzoek inmiddels naar gedaan. En het blijkt vooral heel erg praktisch. Dus ik zie het voor mezelf ook heel erg als een handig hulpmiddel... als ik lastige keuzes moet maken... Maar dan moet je even terug. Hè? Dus wat, wat is dan intuïtie? Nou, ik zie intuïtie zelf als een heel diep innerlijk weten. Dus het is informatie, en dit, dit is dan wel weer gewoon bewezen. Het is informatie wat uit jouw onderbewustzijn vandaan naar boven komt gedreven. Op het moment dat jij het nodig hebt. Weet je niet altijd dat je het nodig hebt, maar dan is het er wel. Moet je er alleen even naar luisteren. Dus het gaat erom dat diep in jou heel veel kennis en informatie ligt opgeslagen. En dat op een bepaald moment, als jij het toelaat... die informatie naar boven komt voor jou om te gebruiken. Maar daar zit dus een, een lastig dingetje. Want als je uh, kijkt naar de geschiedenis... dan zie je dat in de tijd van de verlichting bijvoorbeeld... dan hebben we het over de 18e eeuw... dat de ratio en de reden... De, eigenlijk de allerbelangrijkste rol in de maatschappij speelden. We hadden ook heel veel filosofen en uh, alles moest helemaal flink doordacht zijn en volgens de logica. Het ging om ons bewuste denkvermogen. Want men zag dat ook als een soort, ja, die zit een, een meerwaarde boven alle andere diersoorten, omdat wij dat als mens uh, eigenlijk als enige kunnen. En die gedachte he, van de reden en, en ons bewustzijn, het bewuste denken, was eigenlijk continu in de lead. Dat was steeds waar um, ja, de enige wat serieus genomen werd. En daarmee was het onderbewuste vaak, nou ja, ik denk eigenlijk zelfs wel volledig genegeerd. Want heel vaak werd er ook gezegd, en dat is ook wel weer grappig. Ik kan me nog herinneren van vroeger, ik studeerde Nederlands. En wij hadden bijvoorbeeld uh, boeken als Eline Veren. En daar ging het bijvoorbeeld over um, de hysterische kant van de vrouw. En het grappige was, wat is dan hysterisch, als je er goed naar kijkt, dan gaat dat over dat vrouwen, nou ten eerste lassen we van hormonen, ja hey, uh, kunnen we ook niks aan doen, die hebben we nou eenmaal, die zijn gewoon wat ingewikkelder dan bij de mannen, dus deal with it. Maar het ging er ook over dat vrouwen veel meer um, um, luisteren naar hun emoties en uh, vertrouwen op hun gevoel. En dat werd dus al vaak, en dat vind ik heel veelzeggend, in die tijd hysterisch genoemd. Dus als je dus zou reageren vanuit je uh, gevoel of je zou je intuïtie volgen of dat je dan zegt van ja um, ik maak deze keuze want dat voelt goed dat was dus eigenlijk absoluut niet geaccepteerd en het meest bizarre vind ik dat dat dus in deze tijd voor heel veel mensen nog steeds geldt en wat ik nou heel erg mooi vind, en dat vind ik dan ook alweer super tof... ...van al die onderzoeken die er ook gedaan worden, zowel in Nederland als in het buitenland. Dat is ook wel echt mooi, ik zal er zo meteen nog even eentje bij halen... ...want ik had, een, ik had wel iets leuks gevonden. Dat uh, je onderbewustzijn registreert veel en veel meer dan je bewust kunt waarnemen. En dat heeft dus ermee te maken, hè? als je dus kijkt naar een dag hoeveel prikkels wij te verduren krijgen op één dag. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat kan je ook niet eens meer beseffen. En dat is dus ook precies wat het is. Al die prikkels komen tot je... maar slechts een klein deel daarvan... zie jij of hoor jij of ruik je of hè, voel je bewust. Er komt een heleboel binnen... zonder dat je daar überhaupt erg in hebt... Maar het aparte is dus dat al die dingen die jij dus ervaart continu... dat dat in totaal een soort van schatkist aan informatie vormt in jouw onderbewuste. En het aparte daarvan is dus dat als uit dat onderbewuste die kennis omhoog komt... via je intuïtie, hè, dat vertelt je dan dus, dan voelt dat niet altijd logisch. Maar ik heb inmiddels wel ervaren dat het wel ongelooflijk vaak nou ja, zo niet altijd, gelijk heeft. En je verzamelt natuurlijk door je hele leven... een ongelooflijke hoeveelheid aan prikkels en ervaringen. En die sla je dus allemaal op, in dat onderbewuste. Denk even bijvoorbeeld, hè, hoeveel dingen jij bijvoorbeeld op dit moment... op de automatische piloot kan doen. En waarom kan dat? Omdat je tijdens die eerste keren dat je het bewust deed... al die informatie hebt opgeslagen... En uiteindelijk dat dus kan zonder erover na te denken. Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst in een auto zat. Voor mijn eerste rijles. En ik mocht starten op zo'n zo verkeersoefenterrein in Amsterdam met Duiven. En um, nou ja, we gingen daar eerst alle bijzondere verrichtingen leren gedurende twee dagen. Nou, echt fantastisch. Als je dan nadenkt over hoe knullig je daar dan achter dat stuur zit... en loopt te klooien met zo'n schakelen... met dat schakelen en met um, je koppeling en uh, met je spiegels. en oh, Echt zo grappig als ik daar aan terugdenk. En het aparte wat ik daar ook wel heel erg aan vond... is dat we hebben daar twee dagen toen geoefend met uh, bochtje achteruit... achteruit inparkeren, dus via uh, file, uh, file parkeren. Nou, weet ik wat we voor manoeuvres hebben mogen doen die dagen... En binnen twee dagen zit het gewoon in je systeem. Bizar. Dus na die twee dagen uh, had ik dan... Je, je krijgt dan een beoordeling. En oké, okay, je bent goed genoeg om de weg op te gaan. Oké, okay, prima. Dus ik had na twee dagen had ik al die dingen onder de knie. En toen ging ik de weg op. En wat ik dan zo'n wonderlijk fenomeen vond... is dat ik op dat moment gewoon kon wegrijden in die auto. En dat die auto als, als vertrouwd voelde dat ik dus niet meer hoefde te kijken naar die versnellingspook... of um, waar mijn richting aan wijzer zat, of, he, dat soort dingen. Dat ging al vanzelf, na twee dagen. En het is dus heel knap eigenlijk hoe onze hersenen dat doen. Hè. Onze hersenen registreren al die stappen, die slaan dat op... om het vervolgens vanuit je onderbewuste weer super efficiënt te kunnen gebruiken. Zodat je dus niet continu al die acties heel bewust opnieuw hoeft toe te passen. Want dat zou je echt ongelooflijk veel energie kosten. Nou, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld dat je je als, als kind al leer je tanden poetsen... je aankleden. Wat bijvoorbeeld zichtbaar is bij um, um, patiënten met hersenletsel. Daar zie je dat je dus dit soort dingen ook echt opnieuw weer helemaal moet aanleren. En heel af en toe, ook daar kan er dan zo'n klein vleugje ineens naar boven komen van iets wat er dus is opgeslagen in dat onderbewuste, waarvan je dus helemaal niet wist dat je het wist, omdat je waarschijnlijk ook niet meer je ervan bewust bent dat je die kennis ooit tot je hebt genomen. En we hebben dit dus allemaal. Iedereen heeft intuïtie. Alleen de vraag is altijd hier, in hoeverre luister jij daarnaar? En in alle eerlijkheid... Ik heb er ook nog eens een handje van gehad... om mijn intuïtie totaal te negeren... en dan gewoon rationeel een keuze te maken. Vooral in mijn studententijd... heb ik dat echt nog vaak gedaan. En... Nou, dat waren ook allemaal dingen. Dat ging over werk. Dat ging over, uh, over mijn studie. Uh, dat ging over financiën. Um, heel erg vanuit een soort logica de wereld. Uh, um, nou ja, beredeneren. Kijken hoe, hoe ga ik... Ik was heel erg filosofisch ook bezig in die tijd. Oh man, ik vond mezelf zo, uh, zo wijs. <laughs> Alleen... Ja, het is heel gek, want als ik er achteraf op terugkijk... heb ik toen ook echt keuzes gemaakt die gewoon niet de beste waren. Ik heb mijn hart niet gevolgd. En datzelfde geldt ook in, in mijn zakelijke leven voor een deel. Um, mijn ratio zei dan bijvoorbeeld wel... Van ja, dit moet je gewoon doen. Als een ander dat ook zo heeft gedaan, ja, dan zal het wel werken. Nou, precies zo bijvoorbeeld bij het opzetten van mijn bedrijf. En ik heb daar eigenlijk een beetje de standaard gevolgd. Hoe zien mensen dat? Ja, BV, personeel aannemen, regel dit en dit en dit... Maar oh my god, wat bleek ik daar fout te zitten. Als je mijn podcast afleveringen terugluistert van het afgelopen jaar. Euh, nou, dan euh, zul je merken dat ik euh, er heel erg tegen gelopen ben. Dat ik dingen gewoon daarin niet handig heb gedaan. Dat ik me veel te veel heb laten leiden door de standaard. Um, en dat heeft heel veel tijd en energie gekost. Euh, omdat ik eigenlijk, nou ja... Jeetje mina, hoeveel signalen heb ik gehad halverwege dat ik het anders moest doen? En hoe vaak heb ik daar niet helemaal goed naar geluisterd? Uh, omdat mijn ego me in de weg zat of weet ik voor wat het was. Maar er is dat moment geweest. en dat was, ja, Nu weet ik dat gewoon prima. Dat was juli 2021. Dat ik ervoor koos om echt alleen nog maar te werken volgens mijn intuïtie. En het blijft een wonderlijk gegeven... Hoe alles daarvan daan ineens veel soepeler ging. En vooral, hoe druk het nu ook is, ik word er wel veel gelukkiger van. Want ja, weet je, ook in, in, in drukte kun je nog steeds heel veel energie hebben. Omdat je dingen doet die voor je gevoel ergens aan bijdragen. En daar zit dan ook wel weer een heel belangrijk ding in. En wat ik heel wonderlijk vind is dat op het moment dat ik mijn gevoel weer ben gaan volgen... ik ben heel erg vanuit mijn intuïtie uh, gaan leven, weer gaan werken. Sindsdien trek ik ook heel erg weer de juiste mensen aan. Ik trek weer nieuwe kansen aan, ik trek nieuwe opdrachten aan. Het geeft me inspiratie een ongelofelijke boost. En daardoor ben ik ook weer veel creatiever in mijn werk. En ja, dat geeft dus weer die bergen energie. En voor mij zijn dat allemaal redenen om het vooral op deze manier te blijven doen. Want ja, heel eerlijk... al deze verbeteringen die ik de laatste maanden heb kunnen doorvoeren... die zijn echt goud waard. En het werk voelt daardoor, ook al is het heel druk, veel meer moeiteloos. En dat is wat ik echt iedereen gun. Dat is toch fantastisch als je dat op die manier kan, kan meemaken. Maar... Er is natuurlijk wel een catch, want dit is niet zomaar voor je weggelegd... als je niet de tijd neemt om naar je intuïtie te luisteren. En daar zit ook het, het, het lastige aan dit hele verhaal... want we hebben natuurlijk allemaal onwijs de neiging... om heel erg door te draven de hele dag. En ja, als je dat doet, hè, dus je gaat als een soort van kip zonder kop je dag door... je, moet, je hebt een soort van takenlijst en dat moet je dan afronden dan heb je niet voor jezelf de tijd en de rust om even naar je gevoel te luisteren. Want daarvoor moet je namelijk echt even helemaal stilstaan. Dat heb ik wel ontdekt. En ik heb ook echt heel erg ontdekt dat ik daar dus ook de tijd voor neem. Vaak, hoe druk mijn dag ook is, pak ik één of twee momenten... Nou ja, een soort van spontaan tussendoor, om heel even vijf minuten niks te doen. Even los van mijn laptop, even los van uh, telefoon zelfs. Alles wat er uh, uh, loopt, laat ik even los... En dan um, zorg ik dat ik gewoon heel even een momentje stil ben. En heel even een momentje gewoon, um, ja, niks doe. En ontspanning is hierbij ook echt wel de sleutel tot succes. Want alleen op dat moment hoor je je intuïtie. Of ja, je kan in sommige gevallen ook zeggen, zie je je intuïtie. Dus mijn tip zou zijn voor jou, als jij een hele belangrijke keuze bijvoorbeeld hebt te maken. Ga dan bijvoorbeeld even een stukje wandelen. 10, 15 minuten. Uh, of slaap er een nachtje over? Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet voor niks. Dat is een hele bekende uitdrukking. Als je, als je gewoon een nachtje erover slaapt... dan komen er vaak ook wel weer heldere ingevingen... die een antwoord zijn op jouw vraag. Maar mij kan het dus ook helpen... als ik gewoon vijf à tien minuten... even helemaal gewoon alleen maar zit. Even compleet in stilte. Niks verder hoef. En het opvallende is dan ook nog vaak... Um, dat ik, ik stel mezelf dan bijvoorbeeld een vraag... en ik... Nou, Denk daar verder niet veel bij. Ik, ik, ik haal een paar keer diep adem. Ik zorg dat ik een beetje chill ben. Um, dat is natuurlijk ook wel. Hè, want je merkt vaak als je heel erg druk bent. Zit je ademhaling wat hoger. Dus op het moment dat je even die rust pakt. En je haalt een paar keer diep adem. Um, het liefst door je buik zeg maar. Dan heb je het idee van. Oh ja, ik voel me ook echt wel wat chiller. En dan zit je gewoon rustig. En um, wat ik dan doe vaak. Is gewoon mezelf even een vraag stellen. En dan, nou niks. Gewoon kijken wat er komt. En. Wat ik dan heel mooi vind, en dat is ook wel een soort van heel mindful eigenlijk om dat te doen, is dat als je dan jezelf die vraag gesteld hebt, om dan vervolgens eens te gaan kijken hoe je hele lichaam reageert op die, op die kwestie waar jij op dat moment aan denkt. En wat voor mij bijvoorbeeld een hele uh, uh, herkenbare is, is uh, soms voel ik dan echt een soort van, van uh, knoop in mijn maag, weet je wel, zo'n zo soort van zwaar gevoel in mijn buik of zo. Um, maar ik heb ook momenten dat ik dan een soort van tinteling helemaal voel. Um, een soort van enthousiasme. Een soort, ja, bijna alsof het een soort rush is die door, door je hele lijf trekt. Nou, en bij heel veel mensen werkt dat op die manier ook met je intuïtie. Dus, en dat komt natuurlijk ook omdat, nou ja, wat, wat ik net al zei, hè, je hebt al die prikkels die je hele leven eigenlijk opgevast, nou, hoe zeg ik dat, opgeslagen worden in jouw um, interne schatkist aan informatie. En heel veel van die uh, ervaringen, zonder dat je dat hebt doorgehad... zijn ergens verbonden geweest aan, um, aan jouw lichaam. Dat merk je bijvoorbeeld heel erg met spanningen die vast gaan zitten... op je schouders of je nek, weet je wel. Um, of um, nou, ook positieve dingen, de, de, de vlinders die je kan voelen... bij een heel erg happy moment. En ik vind het heel cool, want daar, nou, dat is, wat ik net over had, daar is onderzoek naar gedaan... door Dick Bierman onder andere in Nederland. Uh, die, die is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En die, wilde een, uh, die deed een experiment om te zien uh, bijvoorbeeld hoe um, je intuïtie een belangrijke rol speelt... als je beslissingen wil nemen. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een aantal proefpersonen bij elkaar, uh, op, nou ja, een paar proefpersonen genomen. En die kregen de opdracht om zoveel mogelijk geld te verzamelen... door kaarten om te draaien die op verschillende stapeltjes lagen. Nou, op elke kaart stond op de achterzijde een beloning of een boete... En nou, dan had je dus een aantal stapels. En um, sommige stapels die waren op de langere termijn dus winstgevender dan andere. Maar als proefpersoon, als deelnemer, wist je dat dus niet. En Bierman die heeft dus tijdens dat hele experiment... Uh, via een elektrische huidgeleiding van de deelnemers kunnen waarnemen... dat er hele subtiele veranderingen waren in hun emotionele spanning... En wat bleek nou, en dat vond ik heel grappig, proefpersonen... die bleken dus licht gespannen te worden als hun hand naar de verkeerde stapel ging. Maar dat is toch bizar, want je weet dus niet bewust welke stapel voor jou het beste is... en toch weet je lichaam feilloos waar die moet zijn. Dus door die lichte spanning die je voelt in je lijf... geeft het als het ware een, een soort van waarschuwingssignaal... Uh -uh, verkeerde stapel, je moet die andere hebben... En volledig onbewust namen de mensen dus daardoor de beslissingen die gunstig uitpakten. Nou, en dat vind ik zo'n ja, bijna ongrijpbaar fenomeen. Dat ons lichaam dus eerder weet wat er aan de hand is dan dat wij dat bewust beseffen. En dat is dus wat ik net zei, hè? dat is ook wat je terugziet als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, pijn in je maag of uh, verhef, verkrampte schouders zonder dat je precies weet waarom. En soms, hè, ik heb dat zelf heel sterk. Als ik iemand bijvoorbeeld voor het eerst ontmoet... of ik zit in gesprek met iemand... dan kan je een bepaalde vibe voelen van die ander. En soms is het niet helemaal helder... op het moment dat dat gebeurt... wat het dan is. Ik kan er vaak geen vinger op leggen... maar ik voel dat er iets niet klopt bijvoorbeeld. Weet je waar ik dat heel sterk... Nou, dat is ook echt wel een voorbeeld. Als ik in gesprek ben met iemand... en die persoon die zegt iets anders dan wat hij bedoelt... Dat voel je aan alles. En wat ik net al zei, je kan daar soms je vinger niet op leggen... maar iets in jou geeft al aan dat wat die persoon op dat moment tegen jou zegt... dat dat niet klopt met de waarheid. En hoe vaker je dus heel bewust daarop let en dat voor jezelf ervaart... hoe meer je van dat soort dingen ook opslaat in dat onderbewuste... Alleen als je als persoon niet open staat voor dat soort nieuwe ervaringen, dan zul je dus ook je intuïtie niet helemaal goed kunnen ontwikkelen. En ik vind dat wel een heel belangrijk ding, want je gevoel speelt dus een cruciale rol bij intuïtieve beslissingen. Dus om dat goed te kunnen doen, moet je ook wel je eigen emoties kunnen herkennen en kunnen begrijpen. En dat is waar ik vandaag mee begon. Hè. Dat is volgens mij waarom dat voor vrouwen dan vaak makkelijker is dan voor mannen. Omdat die vrouwen ergens van nature al wat intuïtiever zijn... wat dichter bij dat uh, gevoel zitten dan dat uh, mannen dat kunnen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar menselijke relaties... dan zijn vrouwen vaak uh, nog sneller in staat om iets te kunnen duiden... dan dat mannen dat zijn. Alhoewel ik zelf een echtgenoot heb die ongelooflijk snel mensen kan doorgronden... en dat het ook eigenlijk altijd wel blijkt te kloppen. Dus ik wil niet zeggen dat dat altijd geldt. Hoor. Ik geloof dat er zeker mannen zijn... die goed in verbinding staan met hun intuïtie... en die dit ook feilloos kunnen. Maar even grof gezegd... zijn de vrouwen daar vaak wat verder in. En vrouwen zijn bijvoorbeeld ook heel erg goed in staat... om via iemands lichaamshouding of een gezichtsuitdrukking... te beoordelen uh, wat er in iemand omgaat. Die kunnen dat heel, heel vaak op die manier aanvoelen... En dat zijn heel vaak hele kleine subtiele hints die mannen dus vaak weer missen. Nou, daar is er weer een, uh, is het een Amerikaanse psychologe, Judith Hall. En die heeft dus bijvoorbeeld gezien tijdens een onderzoek dat vrouwen um, bij een filmfragment van slechts twee seconden al kunnen bepalen of de vrouw in het filmpje um, bijvoorbeeld over haar toeren was vanwege een scheiding of omdat ze een ander kritiek gaf. Twee totaal verschillende situaties en door maar twee seconden dat te zien konden de vrouwen inschatten welke van die twee situaties daar speelden. Nou en juist dat soort inschattingen kunnen maken is van onschatbare waarde in jouw dagelijks leven en in je werk. En ja, ik denk dus ook dat als jij heel erg betrokken bent bij je werk, dan kun je dus je intuïtie heel goed inzetten om dus de juiste keuzes te maken. En begrijp je niet verkeerd, hoor. Ik geloof ook zeker in cijfers en data. Die zijn super belangrijk. Ik bedoel, dat gebruik ik ook. Um, maar als je dus al die cijfers en data, alle achtergronden, en je intuïtie meeneemt in je overwegingen, dan kom je, wat mij betreft, een soort van vanzelf bij de juiste keuze uit. Alleen is het dus inderdaad wel het punt dat je dus daar de tijd voor neemt om daarnaar te luisteren. Wat zegt je? Wat zegt je lijf? Wat zegt je gevoel? Um, of bijvoorbeeld luisteren naar bepaalde ideeën of ingevingen die in je opkomen. Dat heb ik dus heel vaak. Dat ik dan um, mezelf ergens een vraag heb gesteld, en het antwoord komt niet altijd direct, maar op een heel onverwacht moment komt er dan ineens zo'n zo idee in mijn hoofd op. En ik, oh, wacht even, oh, wacht, daar was ik over na denken. Ah, aha. En dat is zo dus schappig. dat als je dus regelmatig even zo vijf minuten de tijd neemt, om jezelf zo'n vraag te stellen in stilte... dan zul je zien dat dat soort antwoorden ook op meer andere momenten... een soort van spontaan in je opkomen. Um, wat bijvoorbeeld een, een goede vraag kan zijn om aan jezelf te stellen... als je in een lastige situatie zit... Uh, en je weet gewoon even ook niet zo goed wat je ermee aan moet. Dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben als je een conflict hebt met iemand... of um, uh, er is een moeizame samenwerking. Dat je bijvoorbeeld um, jezelf de vraag stelt... Wat kan ik leren van deze specifieke situatie? Um, of dat je gewoon aan je intuïtie bij wijze van spreken vraagt... Wat wil jij me laten weten? Wat wil je me vertellen? En dat klinkt misschien heel gek dat je um, dat doet. Nou ja, ik, ik ga nu maar meteen iets bekennen. Ik, ik praat de hele dag in mezelf. Dat is echt niet normaal. Als ik in mijn eentje thuis ben aan het werk... Ik overleg echt met mezelf. En ik denk als mensen me zouden horen... Ja, die is echt compleet koekoek. Maar dat werkt wel voor mij, want ik, ik zeg het dan vaak hardop tegen mezelf en dan laat ik het even gaan. En dan komt er later weer een momentje dat nou, blijkbaar het antwoord of zo binnenkomt. En ik laat me tegenwoordig dus ook gewoon vooral verrassen door wat er dus in me opkomt. En dat kunnen beelden zijn, het kunnen woorden zijn of een bepaalde sensatie ergens in mijn lijf. Um, en ik moet wel zeggen, en dat is misschien ook wel belangrijk om, om, om mee te geven... dat dat de eerste keren misschien nog niet totaal helder is. Hè? Dan kan je een bepaald gevoel ergens bij krijgen... of uh, uh, ja, een bepaalde emotie voelen of zo. Um, maar dat je dan nog niet helemaal helder ziet wat dat dan betekent op dat moment. Maar ik kan je wel vertellen, oefening baart kunst. Echt, absoluut. Het wordt namelijk steeds duidelijker, ook naarmate je het vaker doet. En het grappige is ook nog, dat als het niet helder is... dat je ook letterlijk je intuïtie kan vragen... Ja, dat is leuk deze informatie, maar um, het is me niet helemaal helder. Kan het misschien specifieker of concreter of zo? Of kun je me, um, weet ik van, een bepaalde tekst of iets laten zien? En dan kan het letterlijk terugkomen in van alles. Dan kan het zijn dat je op straat loopt en ineens ergens een tekst leest... die voor jou dan op dat moment het juiste antwoord is... die voor jou op dat moment wat betekent. Dus ik raad je aan om dat gewoon te proberen, om dat te oefenen. Zoveel mogelijk. Want het geeft je echt de allermooiste aller adviezen en beter dan welk advies je ook maar kan ontvangen van buitenaf van iemand om je heen. Dit is goud waard. En ik hoop dus dat ik je in ieder geval in deze aflevering um, ervan heb kunnen overtuigen dat intuïtie dus niet iets zweverigs is, niet per se iets spiritueels is, maar dat het een ongelooflijk handig hulpmiddel kan zijn om je verder te helpen in dit leven. Dus super tof dat je er weer bij was, deze aflevering. Daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Uh, ik zou je misschien nog een keertje willen vragen... dat als je de uh, aflevering hebt beluisterd... of je via Spotify even een aantal sterren wil achterlaten. Echt, meer is het niet. Het is gewoon puur even op een aantal sterren klikken... wat jij uh, de podcast waard vindt. Daar help je mij weer heel erg mee om ook zichtbaar te zijn... bij andere mensen die misschien heel veel uh, voordeel halen... uit deze informatie. En dan rest mij om je verder weer een fantastisch weekend... of fantastische week te wensen... afhankelijk van, van wanneer je dit luistert. En uh, dan hoop ik je weer te mogen spreken... bij een volgende podcastaflevering. Tot snel! Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website www.employourbrander.nl podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!